0: Este mes de abril, en la revista de la Universidad de México, hablamos de Avi Como lo explica la directora de la revista, Guadalupe Netel, en su editorial, Avi Ayala es un vocablo guna adoptado como alternativa al colonial concepto de América por los dirigentes y voceros de la resistencia indígena desde Alaska hasta la Patagonia. Así que este mes, en el programa de radio, vamos a platicar sobre diferentes formas del colonialismo contemporáneo y diferentes formas de luchas de algunos pueblos originarios. Nuestro invitado de hoy se llama Nicandro González Peña.
1: En el CELE estudié nahuatl y luego un poco de maya y yo no me acordaba ni reflexionaba en mí mismo, ¿no? Que que yo eh, en el origen era Ñañú, todo y que y que si bien no hablaba desde hacía años la lengua, pues estaba como por ahí guardada, casi en el inconsciente. Entonces, en la ENA, eh, estudiando, eh, lo que estaba seguro es que quería estudiar lingüística, ya eso era, era claro, lo que había escuchado en el CL. Y, entonces, y, y además de, de que quería estudiar lingüística, era etnolingüística, o sea, lingüística pero enfocada a las lenguas, eh, a las lenguas indígenas. Y ya eh, ahí estuve tratando de, de revisar los, los temarios, las materias que había, me metí a varias de las, de las materias optativas En torno al aprendizaje de alguna u otra lengua originaria Estudié un poco de, de mixteco también Y de pronto me encontré con un profesor Que estaba dando clases de Ñañú Él venía de, de la Universidad de Querétaro Es un profesor holandés Pero lleva su vida dedicada al estudio de esta lengua y de esta cultura Entonces me metí a, a estudiar esta lengua Y ahí fue cuando yo me dije, bueno porque estaba estudiando maya, náhuatl, como viéndolos a ellos, si yo soy uno de ellos también, y tengo un origen, eh, tengo una lengua también este, originaria indígena, pero este, fue hasta ese momento cuando empecé a estudiar la lengua, cuando fuimos eh, incluso a trabajo de campo a, a Querétaro. Y ahí fue como una especie de, de que se empezó a reactivar en mí esas palabras que había escuchado de mi abuela, de mis abuelos, porque también algo importante que ha ocurrido en todos estos casos es esta discriminación que había habido, este... En, en torno a lo que es ser indígena, hablar una lengua indígena y, y los problemas de racismo que se han vivido, eh, las generaciones anteriores han pasado situaciones todavía más difíciles, mis padres, mis abuelos y estas dos generaciones en general en, a nivel eh, nacional, entonces yo recuerdo claramente que mi abuelo él se enojaba si mi abuela les hablaba a mis papás y a nosotros en, en Otomí. Él decía que no, que nosotros no éramos indios Incluso él decía, ustedes son españoles No sé de dónde tenía la, la idea Y entonces esas ideas fueron las que, las que permearon un poco
0: Cuando nuestro invitado se interesó por las lenguas originarias de su familia y su pueblo San Juan, en el Estado de México Revaloró, gracias a las palabras, la identidad Y con la identidad, los oficios de sus abuelos, sus padres y sus tíos Que son tlachiqueros, productores de pulque y tejedores de ahí empezó a recordar cómo fue su propia infancia alrededor de los telares y el olor a pulque. El descubrimiento de esa forma de autonomía despertó en él un interés por la autosuficiencia de los pueblos y por cómo las lenguas originarias de una comunidad, sus palabras y sus conceptos, dicen mucho de su ideología, sus formas de relacionarse entre ellos y su organización autogestiva. Ahora, Nicandro trabaja en la dirección de investigación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
1: Investigar sobre las estructuras gramaticales de las lenguas, en, entre varios niveles de, de la lingüística, pero fundamentalmente es poder conocer la filiación de cada una de estas lenguas, eh, es lo que llamamos filogenética, para poder clasificar de manera más precisa cuántas lenguas son, a qué familias pertenecen, en dónde se hablan. Y después la parte de la gramática y, y estructuras sintácticas de las lenguas para poder definir normas de escritura, escrituras estandarizadas para estas lenguas, eh, cómo se pueden escribir con un alfabeto latino, que es lo que actualmente se ha estado adoptando. Y entre otras cosas, hacer diccionarios, léxicos, actualmente también el desarrollo de vocabularios especializados para la interpretación en juicios, de este, en, en las áreas de justicia, de salud y demás que... Es como acuñar nuevos términos para toda esta, digamos, estos bagajes, pero no, no hacer calcos del de, de español, o sea, como digo jurisprudencia en, en chinanteco, sino más bien pensar a ver qué es jurisprudencia, ¿Qué es, eh, a qué hace referencia esta, esta, este concepto y ver si hay un concepto similar en la, en la lengua y cultura a la que se va a hacer la traducción. Y entonces, ¿cómo se podría explicar un concepto que alude a esa, a esa otra referencia? Ese, ese tipo de traslaciones en las, que, en las que también trabajamos.
0: ¿De qué manera ese ejercicio de traslación nos permite aprender de conceptos que existen solo en algunas lenguas? No solamente para nutrir un lenguaje común, o la comunicación entre lenguas, sino para comprender cómo se percibe la vida y el ser humano en otras culturas. ¿Qué nos enseñan otras lenguas sobre su cosmovisión, su idea de la historia, del tiempo, del destino. ¿Qué más nos enseñan las lenguas originarias? ¿Y por qué están invisibilizadas por el español?
1: No hay una lengua oficial en el, en el país. La Constitución reconoce que México es plurilingüe y reconoce a todas las lenguas indígenas, incluido el español, como lenguas nacionales. Entonces, este es un tema bien importante. No hay ninguna lengua oficial en el país. Sin embargo, si hay una que es hegemónica, que es el español, una lengua franca y demás, pero Jurídicamente tienen el mismo estatus, todas son nacionales. Entonces, ¿cómo ha ocurrido esto de, de que se invisibilicen y demás? Pues básicamente porque ha habido procesos desde la conquista, colonia y demás hasta llegar a la castellanización en los que siempre ha sido una negación de esa diversidad lingüística. Mirando a, a patrones de éxito que vienen desde fuera, ¿no? Europa y demás. Entonces, eh, lo que se hizo fue como negar esa diversidad de lenguas y de culturas a favor de una eh, nacionalidad que es homogénea, que es monolingüe, que es monocultural eh, y que ese monolingüismo es a favor del español. ¿Por qué se negó esto? Pues porque, no sé, los ideólogos de ese momento pensaron que para que México tuviera un mejor papel económico en el mundo, tenía que ser monolingüe, tenía que tener una lengua, una misma bandera, una sociedad más homogénea, y eso creyeron. Y entonces eh, dijeron, bueno, pues el español. Y además pensaron también que, que era un lastre todo esto, ¿no? La, la, los pueblos indígenas. Y que era un problema hablar tantas lenguas en el país, entonces tenía prácticamente que extirparse de, de, del mapa estas lenguas a favor del español. Y hubo toda una serie de campañas en torno a priorizar el español, genocidios y demás, en los que querían desdibujar toda esta diversidad porque lo consideraban un problema, un lastre para el progreso nacional y se favoreció el español, hubo varias campañas eh, exitosas, eh, podemos hablar de la castellanización por ahí desde el, los 30 hasta los 80s del, del siglo pasado, eh, en ello eh, lo que hacían es, hay una cartilla que se llama la cartilla del, del profesor Rural entre otras cosas, dice textualmente en, en esa cartilla eh, dirigida a los profesores que van a, a castellanizar en zonas rurales, dice, estimado profesor rural, tu labor de castellanización es muy importante, no es únicamente eh, enseñar el, el castellano, tu labor es hacer de estas personas gentes de razón, y les decía... Mira cómo nos vestimos nosotros, mira cómo ya vistes tú y cómo hablas. Tu labor es hacer que esa gente se convierta en gente de razón, es decir, que hable como tú y que se vista como tú. O sea, transformar a los sin razón en gente de, de razón. Entonces tenía una concepción de que todo aquello era, era, era un lastre, era gente que generaba problemas y que era, pues sí, un problema para el progreso nacional. También algunos pedagogos de, de aquel momento dijeron que hablar una lengua indígena provocaba interferencias para aprender eh, español o cualquier otra lengua hegemónica como inglés o alguna lengua extranjera. Y entonces esas ideas permearon, no, 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 no hables esta lengua porque te genera problemas, no va a poder, a poder aprender bien español tu hijo si sigue hablando otomí, mixteco o zapoteco.
0: La diferencia entre el bilingüismo equilibrado y el excluyente es radical. ...sobre todo a lo largo de los años...
1: ...el que puedan seguir utilizando su lengua materna... Eso les genera mayores posibilidades de flexibilidad cognitiva para poder comparar lo que está aprendiendo y poder comparar, hacer comparaciones de los nuevos aprendizajes, pero a partir de lo que ya tiene desde casa. O sea, más bien favorece el aprendizaje de otras lenguas, el hablar una lengua indígena, a merced de que también tienen este, en su fonología un bagaje muy rico, este, son tonales, tienen este, vocales nasales, entre otras cosas, que son similares a lenguas como el chino, como el alemán en algunos casos, y que... Que, o como el inglés, ¿no? Tienen otras vocales, que el español tiene cinco vocales, el año tiene catorce. Entonces, eh, eh, nuestro sistema fonológico para producir esos, esas vocales y también nuestra cognición y nuestro sistema auditivo es, es mucho más amplio para poder diferenciar esos fonemas. Por supuesto que eso le ayuda a aprender más rápidamente otras lenguas que tienen vocales distintas a las cinco que tiene el español. Entre otras cosas, pero bueno, eso fue lo que permeó ¿no? una negación de, de, de ese origen, de esa realidad, a favor del, del castellano, eh, a favor de una cultura este, monolingüe, y monocultural.
0: Actualmente no sabemos ni siquiera cuántas lenguas indígenas se hablan en México. Este 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas y en nuestro país hay mucho que aprender. O desaprender, aprender a reconocer nuestros orígenes y desaprender a excluirlos de nuestra identidad. Esta negación histórica de las lenguas indígenas persiste entre nosotros y en nuestras instituciones, a pesar de la reforma constitucional que reconoce que México es un país multilingüe y pluricultural.
1: Previo a eso no había algo de ese nivel constitucional que, que diera ese reconocimiento y entonces pues permeó esta idea generación tras generación, generación tras generación, de que olvida todo aquello porque... Si no, no puedes acceder a este modelo de progreso que es el que está gestándose en la, en la nación. Y por lo tanto, pues eh, desaparecieron lenguas, desaparecieron pueblos, desaparecieron culturas y se fueron desdibujando cada vez más también eh, las maneras de nombrar el mundo y las realidades de todos estos pueblos a favor de una forma única de, de, de ver las cosas. Entonces, imaginen, ¿hacia dónde puede llegar una cultura que se ha negado a sí misma? eso es bien evidente el país al momento no tiene una autosuficiencia ni económica ni energética ni, ni política porque ha estado jugando un papel liminar en la, en la, en la en el, digamos en el escenario mundial porque está siguiendo modelos que están hechos para una hegemonía y los otros pues nada más que estén tratando de alcanzarlos pero están hechos para no para que no los alcancen y mucho menos si se está intentando parecer a ellos y no se mira la riqueza que hay en el, en el país y eso es fundamental porque si en lugar de estar tratando de copiar modelos externos se mira la riqueza que hay en el interior se fortalece la identidad como pueblo y fortaleciendo esa identidad entonces podemos tener un un estatus un una forma de relación más simétrica en el escenario mundial. Eso ha ocurrido en, en, en muchos países, en, en Europa oriental, entre otros. O sea, primero se reconocen como vascongenses, por ejemplo... ...y después ya como miembros de una nación más, más, más externa... ...pero no tienen que renunciar a ese origen. Y aquí fue lo que se hizo. Entonces ahorita es eso, ¿no? Voltear a ver a, hacia este origen, fortalecer esa identidad... ...y estar en un escenario mundial cimentado en ese origen y en esa diversidad.
0: ¿Cómo sería un panorama honesto con la diversidad lingüística de México?
1: Hasta ahorita se han reconocido como nacionales y pareciera una concesión, aunque allá hay una ley general de derechos lingüísticos, es el ejercicio de los derechos lingüísticos. Pero lo que sigue es que se pueda reconocer estas lenguas como oficiales. Al reconocerlas como oficiales, esto implica también que el Estado está reconociendo de manera implícita una autonomía territorial. Es decir, el país debería transitar, además del reconocimiento constitucional de que es plurilingüe, y pluricultural, que también es plurinacional. No hay de otra, o sea, de, de, si, no, si no parece ser que nada más están haciendo así como medias tintas, una lengua para que realmente pueda ser fortalecida, desarrollada, entre otras cosas, tiene que tomarla, de, digamos, desde, eh, en un principio, la misma comunidad.
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más, les recomendamos los poemas en Chontal de Audarico Hernández, en Soque de Miquea Sánchez, en Quiché de Humberto Acabal y en Sotzil de Andrés López Díaz y Angélica Díaz Uyul. Todos estos poemas están en versión original y en español en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión bajo, UNAM y escríbanos sobre este programa a arroba Shubidubi. Suscríbanse a la revista para recibirla mensualmente y suscríbanse a este programa en su plataforma favorita de podcast. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.